0: In wenigen Tagen beginnt in Deutschland eines der größten internationalen Sportevents des Jahres, die Special Olympics World Games. Das sind die Weltspiele der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und dazu werden rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern in Berlin erwartet. Eine Sportart, die schon immer Teil von Special Olympics war und ist, ist das Schwimmen und darüber soll es an dieser Stelle gehen. Dies ist der Podcast mehr als Kacheln zählen. Mein Name ist Peter Jakob und ich habe mir heute oder ich habe mich heute mit Ruth Niehaus beabredet. Hallo Ruth. Hallo Peter. Ja, Ruth, du bist äh, Schwimmtrainerin bei Special Olympics und auch immer wieder an der Organisation jetzt der, der World Games mit beteiligt in Berlin. Am Samstag geht es endlich los mit der großen Eröffnungsfeier im Olympiastadion und einen Tag später dann auch mit dem Schwimmen. Worauf können sich die Athleten und auch die Zuschauer bei den World Games freuen?
1: Erstmal natürlich auf die Eröffnungsfeier einer der für mich persönlich emotionalsten Momente, wenn dann äh, der Eid gesprochen wird, äh, die Flamme entzündet wird. Aber natürlich sind es spannende, hochklassige Schwimmwettbewerbe. Äh, für die Athleten sind es äh, zum einen äh, neue Erfahrung, äh, dadurch, dass wir nicht wie national nur zwei äh, Runden bei den Schwimmwettbewerben haben, sogar drei Runden, so wie es im Regelsport auch üblich ist. Von daher nochmal ein Rennen mehr und dann äh, eine volle Schwimmhalle, erhoffen wir, dass äh, gute Stimmung ist und äh, entsprechend gute Leistungen gezeigt werden.
0: Ja, du hast die Bezeichnung Head Coach Swimming bei Special Olympics. Was genau ist deine Aufgabe?
1: Im Endeffekt bin ich äh, Nationaltrainer für die Schwimmmannschaft. Die Schwimmmannschaft sind wie im Regelsport auch ähm, Einzelsportler, die aus ganz Deutschland kommen. Und ich habe Jetzt äh, die Aufgabe hier in Berlin, die 20 Schwimmerinnen und Schwimmer optimal auf die Starts vorzubereiten, das haben wir auch gemacht. Und äh, jetzt vor Ort heißt es, äh, die letzten Tipps noch für die Rennen zu geben, Motivation zu geben und dann äh, ja, gegebenenfalls gemeinsam freuen oder gemeinsam äh, trösten, wenn das Rennen mal nicht so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Ja, beim Schwimmen werden rund 475 Athletinnen und Athleten erwartet und schwimmen, ich habe es kurz angesprochen, ist schon seit 1968, also seit Beginn von Special Olympics Teil äh, dieses Events. Warum ist Schwimmen so beliebt?
1: Ich kann jetzt nur für mich reden, ich bin seit klein auf begeisterte Schwimmerin, äh, von daher ein wunderbares Element, viel zu schwimmen. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Schwerelosigkeit im Wasser einfach äh, sehr beliebt ist und äh, von daher eine einfache Möglichkeit, auch schnell Erfolge zu erreichen. Und von daher, ja, ich glaube, es macht den Athleten einfach auch viel Spaß. In Deutschland ist es tatsächlich auch nach der Leichtathletik die zweitgrößte Einzelsportart. Und von daher muss es einfach Spaß machen.
0: Du stehst auch selbst am Beckenrand. Wie viele Sportlerinnen und Sportler betreust du da? So in deiner Trainingsgruppe und was, was erlebst du da?
1: Also, jetzt hier für die Weltspiele habe ich äh, zehn weibliche und zehn männliche Sportler bzw. Athleten dabei. Ich erlebe alles und gar nichts. Ähm, auf der einen Seite ist die Gruppe von wirklich leistungsstarken Schwimmern, die ähm, durchaus auch in Kadern für einen ähm, Behindertensport äh, unterwegs sind, bis hin zu es soll jetzt nicht negativ klingen, aber eher leistungsschwächeren Athleten, die deutlich mehr Unterstützung brauchen. Und von daher kann man im Training echt ähm, viele schöne Momente haben, aber auch ähm, Momente, wo man an sich selber verzweifelt, ähm, weil die Aufgabe, die Übung nicht so verstanden wird, wie, wie ich mir das vorstelle. Also von daher, im Endeffekt ist es ein normaler äh, Trainerjob ähm, wie... Jeder Vereinstrainer ist kennt, nur dass es sich meine Mannschaft halt Nationalmannschaft mhm. nennen darf.
0: Ich glaube, die Bandbreite an, an Leistungen zeigt sich auch an den äh, Strecken, die es, die es jetzt bei den World Games gibt. Die reichen von 25 Meter bis 1500 Meter im Becken. Kannst du ein bisschen erklären, wie, wie da der Ablauf ist? Es gibt ja auch sozusagen Vorläufe, Halbfinale und Finals.
1: Ja, also es gibt im Endeffekt drei Kategorien. Das sind einmal ähm, die Kategorie 1, das sind alle 25 und 50 Meter Strecken. Dann gibt es die Kategorie 2, das sind die 100, 200 und 400 Meter Strecken, wobei 400 nur die Freistil geschwommen wird. Und dann gibt es die Kategorie 3, das sind 800 und 1500 Meter in der Halle und 1500 Meter im freien Gewässer. Ich betreue jetzt hier... Ähm, Kategorie 1 und 2 für Kategorie 3, da die im Freiwasser sind, andere ähm, Sportstätte haben wir da einen zweiten Headcoach. Die Kategorie 1 hat ähm, am Sonntag und Montag Vorläufe. Dann schwimmen wirklich wieder alle die Halbfinals, wo dann nochmal Feinjustierungen sind. Also bei uns gibt es jetzt nicht, wie im Regelsport, die schnellsten 16 kommen ins Halbfinale und die schnellsten 8 ins Finale, sondern jeder Sportler darf Vorlauf, Halbfinale und Finale schwimmen. Aber diese Vorlauf- und Halbfinale, geht es halt darum, homogene Leistungsgruppen hinzukriegen, in denen dann jeder anschließend im Finale eine möglichst realistische Chance hat, eine Goldmedaille, zum Beispiel eine Medaille zu gewinnen oder halt entsprechenden Platzierungen. Und in Kategorie 2 schwimmen wir in Anführungszeichen nur Halbfinale und Finale. Auch da finden Montag, äh, Sonntag, Montag die Vorläufe statt und ab Dienstag dann die Finals. Äh, und äh, ja, ich freue mich drauf. Äh, Wären aufregende Tage.
0: Ein Konzept bei Special Olympics ist ja, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer etwas gewinnen soll. Wie wird das beim Schwimmen umgesetzt?
1: Ja, so wie ich es eben schon gesagt hat, es schwimmt jeder in ein Finale. Ähm, und. Ähm, Ziel ist es, beim Finale Leistungsgruppen zu haben, wo zwischen dem schnellsten und dem langsamsten maximal 15 Prozent liegen. Warum 15 Prozent? Weil man sich im Finale um maximal 15 Prozent verbessern kann oder darf, ansonsten wird man disqualifiziert und dadurch hat dann wirklich jeder die Chance, Platz 1 bis 8 zu erreichen, also Finalgruppen sind immer maximal 8 Athleten und ja, da kann im Finale dann noch alles passieren. Ja. Äh, Gerade über den, über die 25 und 50 Meter Strecken, wo eine enge Leistungsdichte ist, da ist im Finale zwischen Platz 1 und 8 äh, liegt ein Anschlag. Da ja. kann ja, der Moment entscheiden.
0: Das klingt aber auch nach einer ganz schönen Rechnerei mit 15 Prozent schneller oder langsamer. Äh, passiert das in der, in der Praxis, dass es da diese Disqualifikationen gibt?
1: Ja, passiert. Ähm, ich bin eine Trainerin, die gar nicht erst versucht zu taktieren mit den Athleten. Das funktioniert nicht. Ähm, 15 Prozent als Beispiel heißt ähm, eine Minute, da ich, kann ich neun Sekunden schneller schwimmen. Wenn ich einem Athleten sage, schwimm nicht ganz so schnell, dann sind das schnell eher 15 mhm. bis 20 Sekunden, die er langsamer schwimmt und dann im Finale voll schwimmt, dann wird disqualifiziert. Also von daher, ich taktiere nicht mit den Athleten. Ähm, weil es einfach durch die Geistesbehinderung schief geht. Ich will es nicht ausschließen, dass es andere Trainer gibt, die da ein bisschen ähm, taktieren oder es versuchen und ähm, im, in den meisten Fällen ähm, funktioniert es einfach nicht und von daher kommt dann zu den Disqualifikationen. Es ist tragisch, weil meistens kann der Athlet einfach nichts dafür, äh, wenn der Trainer versucht zu taktieren.
0: Ja und ist eventuell dann auch schwer zu vermitteln, kann ich mir vorstellen, wenn da so ein so ein mathematisches Konzept dahinter steht. Ähm, wie ist das sonst von den, von den Regeln her? Gelten die gleichen Regeln wie bei anderen Schwimmbettkämpfen auch? Ja, absolut. Also
1: ähm, wir starten nach der Einstartregel. Ähm, bei Brust, ähm, die Brustschere, wie es immer so schön heißt, ist genauso wenig äh, erlaubt wie die Wände mit einer Hand. Der einzige Unterschied ist, bei technischen Fehlern wird man im Vorlauf, bzw. im Halbfinale verwarnt, und kann dann trotzdem noch das Finale schwimmen. Aber eine Broschere kriege ich zwischen Vorlauf und Finale nicht raus. Also da kann man fast davon ausgehen, dass dann die Disqualifikation ähm, folgt. Ist zwar total traurig, aber ja, ähm, ich kann sagen, äh, Michael Phelps müsste hier bei Special Olympics nach den gleichen Regeln schwimmen, äh, wie das, äh, wo er die Weltrekorde geschwommen hat, also von daher. <lacht>
0: Jetzt gibt es bei den Special Olympics ja auch sogenannte Unified Sports, also wo Menschen mit geistiger Behinderung mit anderen Athleten zusammen ein, ein Team bilden. Warum gibt es das beim Schwimmen zumindest im Becken nicht?
1: Schwimmen ist einfach ein Einzelsport. Wir auf nationaler Ebene zum Beispiel bis zu den nationalen Spielen machen Unified-Staffeln, wo dann einfach zwei Menschen mit einer geistigen Behinderung und zwei Menschen ohne geistige Behinderung gemeinsam Staffel schwimmen. International ist jetzt böse formuliert, nimmt es einfach ähm, Plätze weg für Athleten mit geistiger Behinderung und äh, von daher äh, hat man sich da entschieden, äh, lieber zwei Athleten mit einer geistigen Behinderung mehr zu den internationalen Wettkämpfen mitnehmen zu können, wie ein Unified-Paar. Ich finde es total traurig, weil die Unified-Partner haben es durchaus auch verdient, aber ist einfach das Regelwerk mhm. an der Stelle.
0: Ja, Im Freiwasser sieht es ein bisschen anders aus und du hast mir erzählt, dass du auch selber schon als Unified Partnerin dort äh, mitgeschwommen bist. Wie, wie funktioniert das? Was muss man da beachten?
1: Im Endeffekt sind wir dann ein Team, die auf der Schwimmstrecke gemeinsam unterwegs sind. Regelwerk sagt, ich darf mich auf der Schwimmstrecke als Unified Partner nicht mehr wie 10 Meter von dem Athleten entfernen. Das kann langsamer, es kann aber auch schneller sein. Und im Ziel ähm, dürfen wir nicht mehr wie 10 Sekunden auseinander sein. Von daher, man schwimmt gemeinsam. Und äh, ich war 2015 in Los Angeles mit dabei. Ich war an der Stelle definitiv die leistungsstärkere Schwimmerin. Und dann guckt man einfach drauf, dass ähm, die Athletin, mit der ich geschwommen bin, die optimalen Rahmenbedingungen hat. Ähm, wir sind im Pazifik geschwommen, also Gibt man oder versucht man, einen gewissen Wellenschatten zu geben, so dass man möglichst smooth äh, über die Schwimmstrecke kommt.
0: Jetzt gab es ja letztes Jahr auch in Berlin schon die Special Olympics National Games, so quasi als auch als Generalprobe jetzt für die World Games. Auch da warst du äh, mit involviert. Was ist dir so im Kopf geblieben von den National Games vor einem Jahr?
1: Eine wunderschöne Atmosphäre. Wir hatten in der Schwimmhalle ein volles Haus. Die Athleten waren total begeistert. Wir hatten da den Vorteil, dass direkt im Anschluss die Finals im Schwimmen auch in der SSE stattgefunden haben. Von daher hatten wir ein paar Aufbauten, die wir von den Finals mitnutzen konnten, was erstmalig bei nationalen Spielen in der Form stattgefunden hat. Und das war schon richtig schön. Öffnungsfeier ähm, in der alten Försterei ähm, war Gänsehautmoment, ähm, Abschlussfeier am Brandenburger Tor, ähm, ja, vergisst man so schnell nicht. Also von daher ähm, waren schöne Spiele mit vielen ähm, ja, unvergesslichen Emotionen, ähm, sowohl bei den Athleten als auch bei uns in der Arbeitsgruppe.
0: Ja, dieses Jahr ist nochmal alles eine ganze Nummer größer, nicht alte Försterei, sondern Olympiastadion und auch sonst, da kommen Athleten aus der ganzen Welt. Wie ist da so der Kontakt untereinander? Gibt es den oder seid ihr denn doch so als deutsches Team so ein bisschen unter euch?
1: Nein, unter den Trainern gibt es definitiv Kontakt. Ich kann sagen, eine meiner wirklich guten Freundinnen ist jahrelang bei den Iren mitgefahren als Head Coach von daher da freut man sich dann aufs Wiedersehen man steht in Kontakt auch so mit den Trainern wir haben tägliche Trainermeetings wo wir uns einfach sehen und uns austauschen auf der Tribüne wird über Kampfrichterentscheidungen bzw. Entscheidungen Entscheidung, wie bestimmte Wettkämpfe durchgeführt werden intensiv diskutiert also von daher da steht man definitiv in Kontakt bei den Athleten sieht es ein bisschen anders aus. Da ist zum Teil die Sprachbarriere. Ähm, mit dem Englisch komme ich ganz gut da. Äh, Französisch geht auch noch. Aber ich sage jetzt mal, ähm, ein Spanisch oder Portugiesisch wird dann bei mir auch schwierig. und äh, Ja, da findet dann weniger Kommunikation statt.
0: Ja, aber allgemein... Äh eine aufregende Zeit, ja auch die ganzen Delegationen jetzt durch äh, Berlin zu lotsen, dass alle ihre Wettkampfstätten erreichen und äh, Wettkampfstätte ist ein gutes Stichwort. Beim Schwimmen geht es in die berühmt-berüchtigte SSE, die Schwimm- und Sprunghalle im Europapark. Ist ja auch eine sehr beeindruckende Halle mit Tribüne, sehr groß. Ja, wie ist da die Stimmung oder was erwartest du für eine Stimmung und was glaubst du, was, was macht das äh, auch mit deinen Athleten, so eine Halle?
1: Also ich erwarte, dass die Athletentribüne äh, wirklich gut besucht ist. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, wir sind knapp 500 ähm, Sportler plus die Trainer und dann ähm, noch ähm, offiziell aus den verschiedensten De äh, Delegationen, dass die Tribüne ähm, definitiv gut besucht sein wird. Und da wird auf alle Fälle Stimmung sein. Und dann weiß ich, dass... Ähm, von vorherigen Spielen viele Athleten, auch Familienmitglieder dabei haben. Von daher wird auch die Besuchertribüne definitiv gut besucht sein. Und Stimmung haben wir in der Schwimmhalle eigentlich immer. Ja. Wer die SSE kennt, weiß, dass die Tribünen ähm, relativ nah am Beckenrand dran sind. Und Stimmung kriegen wir definitiv hin.
0: Ich glaube, ein Highlight dabei sind auch immer die Staffeln, oder? Ja, absolut.
1: Also wir bei, bei nationalen Spielen machen die Staffeln immer als emotionales Highlight ganz zum Schluss. Also da werden freitags die Staffeln geschwommen. Hier ist jetzt über die Woche verteilt. Ähm, die letzten Staffelentscheidungen sind Donnerstags, Nachmittags. Ähm, und äh, ich meine, Dienstag und Mittwoch werden die, die anderen beiden Staffeln. Aber das ist vollkommen okay. Äh, macht Stimmung. Ähm, da sind dann... Äh, alle anschließend äh, mit einer heiseren Stimme unterwegs.
0: Ja, ich glaube, deine Schwimmerinnen und Schwimmer müssten jetzt schon alle in Berlin sein. Wie ist da die Aufregung oder die Nervosität, je näher auch äh, das große Ereignis naht?
1: Die Aufregung ist definitiv da. Also wir sind seit gestern ist das komplette deutsche Team im äh, Teamhotel äh, angekommen. Gestern Abend. Äh, so ein erstes Team-Event gehabt. Danach fiel dann so ein bisschen die Nervosität ab. Nichtsdestotrotz, ich will nicht sagen, da ist einer nervöser wie der andere, aber eine gesunde Anspannung ist da und das wird Richtung Samstag, Eröffnungsfeier nochmal steigen. Und dann hoffe ich, dass wir Sonntag nicht allzu nervös die ersten Starts erleben werden.
0: Ich habe auch hier in Hamburg schon mal bei Special Olympics zugeguckt und mir ist immer aufgefallen, war zumindest meine Eindruck, dass äh, die Athleten und Athletinnen unheimlich ehrlich sind mit ihrer, mit ihrer Laune, mit ihrer Stimmung. Also sie freuen sich unheimlich, wenn es gut läuft, aber sind dann eben auch traurig, wenn irgendwas äh, nicht funktioniert. Nimmst du das ähnlich
1: wahr? Ja, total. Also die Emotionalität ist deutlich ähm, intensiver wie, ich nenne es jetzt mal im Regelsport, da wird sich ähm, total gefreut und äh, es freut sich auch ein Athlet über einen zweiten, dritten, vierten Platz. Ähm, bei der Siegerehrung ähm, ist eigentlich immer äh, Partystimmung ähm, mit entsprechender Musik. Da ist dann auch der sechste, siebte, achte Platz ähm, super begeistert über das, was sie erreicht haben. Natürlich kann es auch mal sein, dass ein Athlet tief enttäuscht ist. Äh, Start missglückt, Wende nicht so richtig funktioniert, das zeigen sie dann auch deutlich emotionaler und äh, ja, es gehört einfach dazu und äh, ich mag das total, ähm, es ist einfach eine ehrliche äh, Emotion und von daher weiß man damit umzugehen.
0: Du bist ja auch selbst Schwimmerin und Masterschwimmerin, hast du in den letzten Wochen äh, überhaupt noch Zeit selber gehabt zum Schwimmen, du machst ja die ganze Arbeit ehrenamtlich?
1: Ähm, ja, ich war tatsächlich noch ab und zu im Wasser, ähm, aber auch wirklich ein bisschen weniger wie sonst. Hat nicht unbedingt mit der ehrenamtlichen Vorbereitung jetzt hier auf die ähm, Weltspiele zu tun gehabt, sondern ähm, auch mit meinem Hauptberuf. Äh, da sind wir gerade in einer heißen Projektphase. Von daher hat das Training in letzter Wochen ein bisschen gelitten.
0: Was würdest du dir für die Zukunft der? Special Olympics wünschen. Du hast vorhin gesagt, letztes Jahr waren die Wettkämpfe direkt vor den Finals. Wäre das äh, denkbar oder ein Wunsch, dass man das äh, auch mal miteinander verknüpft? Grundsätzlich
1: wäre es ein absoluter Wunsch von mir und ich sehe auch die Möglichkeiten und auch der Deutsche Schwimmverband hat da ein äh, gewisses Interesse dran. Nichtsdestotrotz äh, wird es schwierig sein, Finals und nationale Spiele komplett ineinander zu integrieren. Dafür sind einfach äh, sowohl die Tage bei den nationalen Spielen als auch die Tage bei den Finals schon relativ voll. Von daher wird es da wahrscheinlich erstmal nur über Einzelstrecken äh, eine Möglichkeit geben. Aber da sind wir in Gesprächen auf regionaler Ebene, beziehungsweise äh, bei den äh, einzelnen Landesverbänden hat es da schon Konzepte gegeben, dass das... Äh, gemeinsam durchgeführt worden ist und ich bin da offen und äh, ist definitiv ein Wunsch für die Zukunft da, gemeinsam es in die Richtung zu arbeiten.
0: Sind eigentlich die, die Sportlerinnen und Sportler eher einmalig bei den World Games dabei oder machen die auch zwei, drei oder noch öfter mit?
1: Also es gibt Sportarten, da sind sie zwei, drei, vier, fünfmal dabei. Im Schwimmen ist es tatsächlich eher so, ähm, dass die nur einmal dabei sind. Es hat einfach damit zu tun, dass ähm, der Qualifikationsmodus und ein anderer ist wie im Regelsport. Also bei uns heißt es nicht, ihr müsst eine Zeit schwimmen, um dabei zu sein, sondern es geht über die Platzierung bei den nationalen Spielen ähm, und äh, dann wirklich über Medaillen. Ich habe hier nur Sportler dabei, die mindestens eine Goldmedaille letztes Jahr gewonnen haben und äh, als Auswahlkriterium ist dann ähm, erstmal zu gucken, wer war schon mal bei Weltspielen und die werden rausgestrichen ähm, und wenn dann immer noch zu viele eine Goldmedaille haben, dann werden sogar lose gezogen. Und dann ähm, kann es passieren, dass ähm, Athleten, die zwei Goldmedaillen bei nationalen Spielen gewonnen haben, nicht zu den Weltspielen kommen, weil ich einfach so eine geringe Quote habe und ähm, die zu Hause bleiben müssen.
0: Die World Games gehen bis zum 25. Juni. Vielleicht zum Abschluss, wie müssen sie verlaufen, dass du hinterher sagst, das waren richtig schöne Spiele? Ich
1: ähm, würde sagen, eine gute Stimmung in der Schwimmhalle, eine gute Stimmung im Schwimmteam. Und wenn da so zwei, drei, vier, fünf Medaillen beim rauskommen, ähm, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Ähm, und von daher, ja, einfach zufriedene Athleten am Ende äh, bei der Abschlussfeier.
0: Das wünsche ich dir ganz, ganz stark und auch deinen Athleten. Vielen Dank. Ruth in die Haus.
1: Danke für das Gespräch.
0: Ja, und das war mehr als Kachenzählen für dieses Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns äh, gerne ein Sternchen da oder gebt einen Daumen hoch. Teilt ihn auch gerne weiter. Für Kritik und Anmerkungen nutzt gerne die Kommentarfunktion oder schreibt uns äh, eine E-Mail an info@swim.de. Mein Name ist Peter Jakob und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.